0: marks Benvenuti nella Madness puntata numero 20 della terza stagione di un podcast diviso aspramente tra due posizioni dopo questa settimana santa Se la Taylor Swift italiana è Angelina Mango io chiedo a voi chi è il Travis Kelsey italiano A questo è molto altro come la coreografia inedita del ballo del Qua Qua Lo chiedo al Poz Fontana che saluto Ciao Poz Ciao Pablo Stefano Bettarini Uh, ok, eh, con angeli- Ok, va bene Una risposta totalmente out of nowhere Che apprezzo totalmente E non lo so, chiedo a Hulk F Se si vuole unire a questa cumbia Dell'amore oppure no
1: ah, eh, Il Travis Kelsey italiano Potrebbe essere Fedet
0: sì, detto, okay, ok, 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 sono due risposte che a me, diciamo, mi sì, amici... io, io te la giustifico,
2: cioè, nel senso, uno sportivo con una moglie più famosa di lui, cioè, eh, nel senso, era sposato con l'Aventura, che bene o male Bettarini era un terzino del merda, e diciamo che siamo un'Aventura che era sicuramente più famosa di lui prima che facesse TV, poi adesso sarà famoso uguale, ma questa era la mia argomentazione
1: e credo che la, la mia argomentazione è eh, perché è uno dei più odiati del suo paese in questo momento ed è meno famoso di sua moglie
0: eh sì, io ho letto e sentito molte cose sulla teoria cospirazionista dei repubblicani su Taylor Swift e Travis Kelsey il che mi fa molto molto rilevo no, in in non sai, non sai. <ride> che il loro fidanzamento è ordito dalla CIA per far vincere uh, le prossime elezioni dai democratici e che loro sono no, ma sono, i... pensati, ma sono due agenti segreti praticamente ma... diga, mi dica
2: cioè tra l'altro i Kelsey sono del mi... cioè, insomma sono <ride> giocatori di football del Midwest, cioè io non ci crederei, no. neanche la mamma che votano democratica. cioè non so come cioè...
1: ah,
0: proprio per quello no? i Kelsey sono... sono sotto
1: copertura
0: esatto ma i calzi sono invisi all'elettrata repubblicano perché eh, Travis è stato il volto della campagna vaccinale e i repubblicani sono e quindi niente sono odiati da metà america per questo motivo perché secondo me si cagano sotto che la buonissima Taylor possa spostare qualche decimale di voto alle prossime elezioni ma non è il podcast di Francesco Costa questo è il podcast nostro di College Basket e subito parte il trivia perché si hanno vinto i City Chiefs, però ci sono quattro università che possono contare sia un campione NBA con i Nuggets che un campione NFL con i Chiefs. Io vi chiedo quali sono queste quattro università di Division One.
2: Allora, sicuramente, visto che hai fatto questa domanda di merda, ci sarà qualcuno di Kansas. C'è la... sic- cioè, sicuro.
0: No, non c'era! No, 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 no. C'era Parker, eh, Parker ah, Brothers. Allora, sicuro. Penn State, sicuro. Perché sicuro? Nelle perché mie quattro perché... non c'è.
2: C'è Pickett? No, vabbè, perché io stavo pensando a quelli no, del basket.
0: Pickett è adesso la no.
2: Ah, ok, cioè, Forza. ah, no, ok, cioè, non che gioca a Denver, ma campione NBA, quindi devo esatto. andare anche a ricordarmi chi è, cioè, tipo, Bruce Brown potrebbe andare bene, tipo. Hai eh, Ah, ok, no, eh, non avevo capito. Stack,
0: eh? Ah, Miami sicuramente, perché c'è Bruce Brown e Devon Reed, e in, a Kansas City c'è Dion Bush. Ok. che. Ok. Kentucky. No, ci sono due della SEC però, due squadre della SEC cioè,
2: Ma io adesso, Ma che io non so il roster di Denver, cioè in questo momento mi stai okay, cogliendo in fallo sul roster di Denver
0: Squadre, squadre forti, dai, De SEC. Uh-huh. della SEC
2: Della SEC Ah, no, ma ne, c'è...
0: Ne Boma, ne Bama No, né Bama né Auburn
2: LSU? No Ah capito, Beh. vai a fare in culo Pablo, cioè Nel senso, questa è, questa ah, è, è il mezzo, che...
0: Si sa di colui che ha deciso il Super Bowl, Nicole Hardman. Da, da, da Ohio State viene Armola, da Georgia, da, da Ge- Georgia, esatto. Okay. Ma
2: chi è che viene da Georgia? Ah, da- Caldwell Potz, è vero.
0: Mentre sì. da Missouri viene Michael Porter Jr. e Blake.
2: Che è Perché? Cioè, quindi due forti della, della SEC. Avrei dovuto dire Missouri tra le <ride> due forti della SEC.
1: <ride> Missouri, cioè. Che ma sta- io sono allucinato. Uh, anche non- Georgia, no? Un altro molto forte.
0: Ma
2: ah, vedete, certo. almeno uno gli trova il football, che dice, vabbè, eh, è... ma io stavo dicendo del football.
0: Cioè mi ah, sto... ok. ok grande, grande stagione. E l'ultima è Duke che ha due pippe: fondamentalmente, Jack White e Noah Gray. Non so neanche chi gioca da una parte, chi è dall'altra, però <ride> questo è il trivia di... Che ho azzeccato io, grazie Perché sono ah, molto... ci credo
2: Pablo, l'hai cercato sono, Ci sono rimasto malissimo Non c'è stata non nessuna risposta uno, le abbiamo
0: provate tutte e non l'abbiamo Esatto, abbiamo detto più o meno 27 programmi di Division 1 <ride> Senza prenderne uno E quindi per questo io accorcio Nei pronostici, vero Boz? Mi date come minimo tre punti bonus
2: Assolutamente no, no. no, visto che Insomma, comunque la classifica si mantiene Stretta e c'è un recupero la, la, la stagione è lunga, è lunga
0: è lunga, lunga, ma vuoi fare il recap? Perché sì, me l'hai detto? Sì, me lo ricordo. Però eh, cioè, Però no, non te lo ricordi. Puoi... In effetti,
2: eh, praticamente eri a meno 7 dalla vetta, eh, rimani a meno 7 dalla vetta. Ma perché io scavalco richi. E quindi, comunque, la classifica l'hai accorciata da quel meno 10, quel barra tra quant'altro. Comunque questo rosicchiamento mh, perpetuo, questo grind, volta per volta, secondo me se ti giochi bene qualche pronostico infame, tipo UAB, FAU, <ride> e, mh, c'è caso che qua, se ti, tra qualche settimana ti vediamo in testa. E... Oh, sei,
0: sei a meno 6 dal non pagare la cena, ecco. Calma, ci vuole calma, corto muso. Si vedrà a fine stagione se questa rimonta avrà luogo, ma probabilmente no. Noi abbiamo una nuova top 5, non nelle primissime posizioni, ma ci sono due new entry uh, perché fuori Kansas e fuori North Carolina complici le sconfitte di inizio settimana contro Kansas State e Clemson dentro Marquette al numero 4 dell'Arizona. Alla numero 5 Ringraziamo Brian Hamilton di The Athletic Che ci ascolta perché dopo che Settimana scorsa noi le avevamo ribattezzate Come le big two del college basket Oggi è uscito l'articolo di The Athletic Che ha definito Yukon e Purdue le big two Del college basket E quindi niente grazie per ascoltarci E niente Poz vorrebbe dire Che Stefano Castle è arrivato Vorrebbe dire
2: No no non è vero comunque ha fatto una partitina a lì tre no no, 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 no. Stefano oh, Castle oh, piano
0: piano 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 una squadra di pippe yukon eh, calma cioè, anche perché sabato arriveranno grandi sfide e non aspettiamo o altro altro non che ora uh, altre cose dalla top 25 i uva state entra in top 10 perché va vale numero 10 subito dietro c'è South Carolina che continua a sorprendere uh, entra Um, Indiana State a sorpresa, era da tempi di, di Larry Bird che non vedeva una top 25, una squadra bellissima, divertentissima con un giocatore di culto, un panzone occhialuto di nome Robbie Avila uh, che sta dominando la Missouri Valley Conference, entra anche Virginia che è all'ottava vittoria consecutiva in settimana ha Tenuto a 38 punti, Miami, altre cose interessanti non ci sono, anzi no, una c'è il fatto che Gonzaga finalmente ha vinto una partita contro una squadra di quadrante 1. Pozzo, mi sto a dimenticare qualcosa, vuoi, non lo so, citare l'incredibile stat line di Caleb Love di questa settimana?
2: Meraviglioso, ha fatto 19 punti con 20 tiri. Cioè, bellissimo, bellissimo, no? E, sì, è stata la settimana delle stat line perché appunto Jaden Ivey, il eh, nostro pupillo della prima stagione di podcast, eh, ha fatto una prestazione balistica irreale, 1 su 14 da 2 e nella stessa partita 7 su 7 da 3, cioè è qualcosa che secondo me non ha senso, è stata la settimana delle prestazioni balistiche, ma Caleb Love, cioè è Caleb Love, cioè è questo. E comunque alla fine Arizona è prima e non ha, se non sbaglio non ha ancora perso febbraio, quindi manteniamo la nostra, diciamo, il, no-
0: il nostro Beh, fin- È sì. andata via la
1: luce, perché visto sì. che si è spento il tutto.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere un blackout a casa a casa montana. però a Righi sì, cioè Arizona... Dopo quei piccoli balbetti tra dicembre e gennaio sembra essere tornata, è tornata in top 5 e sta guardando tutti quanti dall'alto in Pack dopo una settimana incredibile, tre overtime contro Utah e poi ha smantellato pochi giorni dopo Colorado. È arrivato quel momento dell'anno in cui le cose fanno sul serio e le squadre che hanno navigato brutte acque riemergono.
1: No, ehm, devo dire, ehm, Arizona sta dimostrando di essere una delle squadre che a livello di attacco è più pericolosa della nazione perché a parte la vittoria appunto eh, in doppio overtime con Utah in cui eh, sono arrivati oltre 400 con Colorado l'hanno sfiorata arrivando a 99, con Stanford hanno messo 82 punti eh, nelle scorse settimane eh, California 91 Oregon 87 insomma è una squadra che nonostante le fortune alterne eh, del, al tiro di, di Caleb Love rimane una delle, delle più pericolose in attacco eh, comunque hanno 5 giocatori in doppia cifra perché dietro a Caleb Love ci sono dei, dei giocatori che non sono delle prime armi eh, offensive Eh, parliamo di Larson, di Umar Ballo, Kesha Johnson, Kylan Boswell che però comunque rimangono solidi e sanno portare eh, ehm, quei punti necessari ai Wildcats per appunto renderli uno degli attacchi più, più interessanti e anche prolifici della nazione eh, noi diciamo sempre che, che a Ritana ci piace molto e vedere diciamo, un po' questa risalita dei Wildcats eh, non può che farci piacere, insomma. Adesso hanno alcune partite, diciamo, non con le squadre più forti del College Basketball, ma comunque eh, hanno quelle che definiranno il calendario, cioè il, la classifica finale, della Pac-12 perché comunque in fila avranno eh, Arizona State Washington State che eh, li segue in classifica e e di nuovo Washington, Arizona State e Oregon quindi nelle prossime partite un po' si capirà che destino avranno nel nel calendario della Pac-12 comunque partendo favoriti avendo una vittoria di vantaggio con Washington State e due suore con gli USA.
0: Si sembra una, una situazione che i Wildcats possono gestire con grande comodità visto la, la poca qualità che la Pacto ci offre. C'è da sottolineare un'enorme settimana di Pelle Larson che ha giocato molto bene sia contro la sua ex squadra Utah che contro Colorado, ma uh, in generale sembra essere una squadra che ha ritrovato quella continuità su entrambi i lati del campo che si era un attimo smarrita poi c'è da dire che comunque due uh, sconfitte in um, conference sono arrivate nelle due partite forse più belle una contro Purdue e una contro Florida Atlantic poi ad inizio, ad inizio Pac-12 un po' contro squadre sorpresa come, mh, come Stanford un'altra al buzzer beater contro Oregon State si erano visti dei piccoli delle piccole fasi alterne Durante la partita, che avevano messo in squadra praticamente squadre abbastanza eh, hanno in partita squadre abbastanza ri- rivedibili. Vediamo vediamo se possono continuare questa, questa striscia. Perché, nonostante diciamo, il cattivo calendario, non tanto a livello di temibilità, ma a livello di resume. Perché la, la Pack 12 davvero offre poche vittorie in pod 1, però, ecco, se dovessero arrivare con una lunga striscia di vittorie a marzo. Poi ci sono anche loro per il discorso, per um, il, uh, il primissimo SID. Nel frattempo noi stiamo cercando di ripescare il pozzo prima di entrare nel vivo della puntata che uh, come ci siamo detti nel nostro pre potrebbe du- durare tra le 3 ore, e le 4 ore e le 10 un po' come uh, una puntata di Sanremo, un po' per omaggiarlo, un po' perché siamo arrivati a febbraio e il tempo uh, inizia ad essere interessante per tracciare qualche linea in vista di, di marzo altre cose sparse così durante la settimana Kansas State ha vinto per la seconda volta di fila il derby in casa contro Kansas Eliot Cadeau: ha fatto una settimana uh, folle prima una bruttissima partita contro Clemson poi una partita magistrale da super senior mega esperto contro Miami vediamo se uh, North Carolina riesce anche a uh, mettere lui in cascina e niente, qua c'è da sottolineare come Indiana ormai sia una squadra totalmente persa, è un programma totalmente da ricostruire, era dal 1933 che um, non perdeva due derby uh, contro Purdue, uh, di differenza di 20 punti a partita, quindi davvero una situazione terribile richi, però qua uh, iniziamo con, con la nostra puntata la, il tema della puntata è March Madness, i posti sono 68 in tabellone 32 di questi 68 posti sono automatici e vanno alle squadre che vinceranno il torneo di conference. Espien ha fatto un bell'articolo che uh, diciamo riassume le situazioni delle varie uh, Power Conference: quali sono le squadre che praticamente hanno già staccato un biglietto, quale altre devono lavorare. Espien vede 18 squadre che hanno già staccato il biglietto. Possiamo presumere che 8 di queste 18 squadre. Siano nelle 32 automatiche, perché sono squadre che possono vincere il loro torneo di conference, quindi se sì, ho fatto bene i calcoli, 32 posti automatici, più 10 di SPN che hanno già saccato il biglietto, fa 42, per arrivare a 68 ne mancano 26 e quindi noi abbiamo 26 posti da segnare stasera tramite la nostra Bubble Prediction. Ricky, c'è capito qualcosa dei miei calcoli? Direi di sì, eh, l'unica cosa che, che di cui possiamo essere sicuri è l'incertezza
1: del tutto, nel senso che eh, come dicevi tu, sono ipotesi, nel senso che noi possiamo immaginarci quali siano le otto che poi eh, vinceranno i torni di conference, eh, possiamo immaginarci appunto eh, che dai, dalle conference principali arrivino la, la maggior parte dei dei biglietti per il torneo
0: però sì eh, proviamo a fare questo esercizio di immaginazione che è un po' un esercizio di, di follia totale ma io partirei dall'ACC che è quella più facile perché ci, ci dovrebbe offrire pochissime squadre da, um, da analizzare allora ESPN dice che North Carolina e Duke sono sicuramente dentro e su questo concordiamo Reagan confermo Poi dovrebbero essere dentro anche Clemson e Virginia, e ora vi diciamo il volo, Clemson e Virginia che tipo di stagione hanno avuto, mentre una squadra che dovrebbe fare un po' di lavoro in queste ultime settimane è Wake Forest, che è subito dietro queste in in ACC. È una situazione interessante questa perché Virginia, con queste otto vittorie di fila, si trova praticamente a mezza vittoria dalla testa, uh, mentre mh, Clemson che è a malapena al 50% ed è arrivato al 50% grazie a questa vittoria contro North Carolina sconta diciamo un po' delle grandi vittorie di inizio anno, una su tutta quella contro Alabama e anche quella contro TCU ad, um, ad inizio anno, per dire così Clemson non affronta Uh, nel resto della stagione non affronterà né Duke Né Virginia né North Carolina Quindi ha spazio e tempo per uh, vincere un po' contro chiunque Virginia invece alle porte ha proprio i due scontri contro uh, North Carolina e Duke Molto più complicato invece si fa il percorso per Wake Forest Che come vittoria di prestigio ha sicuramente Florida e Rutgers ad inizio stagione ma ora arrivano diciamo, le partite tosse perché deve affrontare due volte Duke, una volta Virginia e anche, e anche Clemson nel, nel calendario. Quindi Ricky, tra queste tre squadre chi vedi meglio chi vedi peggio, quante pensi che alla fine possono entrare nel tabellone?
1: Beh, eh, a parte appunto le, le due di cui abbiamo parlato, Duke e North Carolina... Clemson mi sembra un pochino uno stretch dire che ehm, guadagnerà il biglietto ehm, diciamo che forse c'è un po' di recency bias per la vittoria ottenuta questa settimana su North Carolina al tempo stesso come dicevi tu hanno una strength of schedule abbastanza bassa eh, per per le prossime partite di conference questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché se loro dovessero effettivamente fare eh, cammino pulito allora sì varrebbe probabilmente un biglietto per il torneo se dovessero arrivare delle sconfitte sarebbero probabilmente eh, la goccia che fa traboccare il vaso e fa capire che Clemson non è del livello di Duke North Carolina e probabilmente anche Virginia che Ehm, si trova in questo momento Seconda dietro alla sola North Carolina In conference Ed ha comunque eh, La possibilità di dimostrare Di valere eh, quel, Quella posizione Dopo appunto la striscia di vittorie Di cui hai parlato tu Quindi io vedo sinceramente North Carolina, Virginia e Duke eh, Come squadre Che otterranno il pass per il torneo eh, Clemson un pochino più indietro e Wake Forest eh, in cui ricordiamo gioca, gioca Abramo a Tanca pochissimi minuti purtroppo eh, la vedo come la meno accreditata per arrivare appunto a giocarsi a March Madness.
0: è tornato anche il Poz e quindi diciamo anche a lui che abbiamo 26 posti da segnare questa sera per la nostra Brachettology, questa è una puntata a Gio Lunardi, dedichiamo a lui siamo partiti dall'ACC e Spian ci dice che North Carolina e Duke uh, sono, hanno già staccato il biglietto per il torneo, Clemson e Virginia dovrebbero essere dentro, mentre Wick Forest ha un po' di lavoro da fare, con Ricky analizzavamo e io anch'io concordo con lui che Virginia, secondo me, è dentro, uh, nonostante poi le cadute di Virginia cioè, siano abbastanza rovinose perché Notre Dame è stata pesante come sconfitta, le, anche le altre contro Wisconsin e Memphis sono state pesanti oltre 20 punti e quella con Memphis non è più la sconfitta bella che poteva essere un mesetto fa però ecco, anche delle vittorie di peso come Florida, come Texas A&M e soprattutto queste 8 di fila pesano parecchio Clemson concordo nonostante ci sia tanto diciamo tanto bagliore per quelle vittorie che ha ottenuto soprattutto l'ultima con North Carolina io credo che possa magari essere una squadra da Force Four. Pozzo, sono... quante squadre vedi che lei si si manda al torneo?
2: Oh, allora, vabbè. Eh, Wake Forest adesso va a Duke e a Virginia. Se fa uno dei due scalpi, secondo me quel lavoro da fare è, è molto maggiore. Se perde non è sicuramente fuori, però se cioè, diciamo che si riducono le possibilità di fare quella vittoria che potrebbe dargli diciamo eh, potrebbe arricchirli il resume e farli entrare dentro Clemson eh, no Clemson invece anche loro secondo me con un minimo di eh, riallineamento degli astri potrebbero entrare dentro Eh, non mi trovo d'accordo con eh, eh, diciamo una Virginia fuori da quelle sicure, nel senso che ok, cioè, siamo nel, cam- nel campo delle cose probabili quindi da adesso a fine anno Virginia non può perderle tutte, è chiaro che se le perde tutte è fuori, però mi sembrano sembra un po' troppo avveniristico non vederne tre già sicure al 12 febbraio di fare la March Madness cioè io Virginia la metterei con North Carolina e Duke ecco right, e they... non so ma Miami come messa No, okay. Miami è
0: molto male perché è sotto il 50% in conference e non è che abbia queste grandissime vittorie da spendere in non conference. Quindi si sì, è molto complicata per, per Miami, la cui migliore vittoria è quella attualmente con Kansas State e soprattutto è sotto il 50% in conference e, ed è dura, 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 dura per gli Hurricanes di Jim Larranaga a meno che, ricordiamo sempre che a marzo ci sono i tornei e bisogna fare una lunga corsa nei tornei di conference magari per staccare il, uh, il biglietto se lei si, si è comoda la Big 12 non lo è e qua diciamo che mh, il discorso potrebbe essere lunghissimo come cortissimo perché fondamentalmente ogni settimana è una gran battaglia e ogni settimana diciamo, la situazione può essere rimescolata al momento uh, SPN mette Houston, Kansas, Iowa State Baylor e BYU sicure dentro. Poi Texas Tech, TCU, Oklahoma, Texas sono leggermente davanti a Cincinnati e Kansas State, però ecco, non lo so, Kansas State ha appena battuto Kansas, Texas ha perso con West Virginia, TCU ha perso anche con questa squadra delle XTC di cui abbiamo parlato, è davvero complicato secondo me ora predire quale e quante andranno alla Big 12, io quindi vi faccio la domanda opposta. Tra queste qual è quella che rischia di più? Perché io avrei detto Cincinnati prima di questo weekend Ma poi Cincinnati è andata a così tanto dalla vittoria contro Houston Sorprendendomi e sorprendendoci Quindi non lo so, così sarebbero 10 squadre in, uh, al torneo Forse un po' troppe? Beh, BYU... Eh...
1: Secondo me non è così certa Nel senso eh, Viaggia a metà della classifica di conference Come vittorie Diciamo di spessore Alla fine Adesso stavo guardando il ruolino di marcia Cioè una San Diego State Veramente all'alba di questa stagione Quindi la seconda partita che hanno giocato Quando San Diego State Era comunque in top 25 E poi Vedo Aspettate che, che scorro ma non molto altro, eh. un Iowa State eh, in casa, eh, una vittoria sì comunque larga, però a parte queste le han prese un po' da tutti. Eh.
2: No, allora eh, sicuro questo ragionamento che hai fatto è molto ottica comitat, perché poi a un certo punto pesano le vittorie. In questo momento il resume di BYU è più sul fatto che è tolto diciamo, un derby Quindi una partita rivalità con Utah e sono arrivati a conference play con una sola sconfitta eh, e comunque in conference eh, si sono tolti qualche eh, piccola vittoria appunto Iowa State in casa con Texas in casa con Kansas State che potrebbe migliorare come vittoria e soprattutto è una di quelle squadre che sia le scarse che eh, ancora tre, tre match con quelle sicuramente dentro diciamo che la, la big 12 de, da questo punto di vista si aiuta molto a vicenda perché ogni vittoria che rischi di fare rischi di fare una bella vittoria ogni weekend cioè Cincinnati era anzi Cincinnati ha quasi vinto a Houston ed è entrata dentro il torneo cioè eh, la Big 12 è talmente forte che eh, io sarei d'accordo con te su BYU se non fossero in Big 12. In Big 12 eh, ci posso quasi stare che siano sicuramente dentro. Però non, insomma va- è valida anche, secondo me, quello che dice Ricky di, eh, di spostare BYU tra quelle che dovrebbero e non quelle sicuramente dentro. Eh, non sarebbe diciamo, una roba così fuori dal mondo. E perché appunto di vittorie non ce ne sono c'è appunto in questa non conference in cui ne hanno perso solo una con Utah ma comunque c'è una vittoria contro San Diego State di ranking quindi eh, Ricky secondo me ha, ha centrato il punto eh, però forse dimenticandosi del, cioè, del contesto nel senso che la Big 12 eh, ti aiuta è anche vero che comunque devono andare a Kansas e a Iowa State hanno solo Baylor in casa di quelle tre forti eh, però diciamo che se non si suicidano Clone State per il resto possono tranquillamente fare un ruolino di marcia mh, anche mediocre che comunque sono aiutate dalla conference la conference sì, eh, secondo me mh, io qui lo dico qui lo nego ce ne arriveranno quatt- ne arriveranno 8 alle Switch 16 e me lo daranno nei denti ma eh, a me sta conference puzza perché puzza e non poco eh, Kansas ormai è tutto l'anno che lo diciamo che sono quattro giocatori. E comunque con quattro giocatori la conference rischia di portarla a casa. Adesso sono diventati tre perché McCullough l'ha saltata con Baylor. E comunque Baylor è, è stata ripassata. Notte. Baylor è stata ripassata da Kansas senza McCullough. Che cioè, insomma eh, è vero, che è l'Allenfield House è vero che Bill Self non perde contro avversari.
1: Niente, è risaltata la luce.
0: Potrebbe essere risaltata la luce a, a Casa Fontana, eh, il discorso è che ESPN ha messo 11 squadre della Victoria al torneo. Cioè, 11 squadre, stiamo parlando del record uh, fissato dalla Big East del 2011. È davvero complicato uh, capire come portarle tutte. 11, io, ad esempio, tra quelle che uh, tra quelle che viene data. Tra le quasi sicure dentro c'è Oklahoma, ma la schedule di Oklahoma che rimane è terrificante. Devono ancora giocare contro Baylor, contro Kansas, contro Iowa State, contro Houston, contro Texas, che è il derby, l'ultimo derby della Big 12. Ed è dura, non lo so, Oklahoma, vedere, non lo so, anche solo finire 2-3 in, questo, in questo, uh, questa parziale di, di stagione. E stessa cosa, a Kansas State, che si sì, è vinto ora contro Kansas, ma non sembra essere per niente una squadra interessante. Anzi, uh, Cam Carter e Tyler Perry stanno faticando non poco. Sì, contro Kansas hanno fatto due partite straordinarie, ma subito dopo contro BYU hanno sparacchiato malissimo. Ecco, io credo che alla fine sia una conference da 7-8 squadre al massimo, e come dice Poz. Difficile anche vederle poi andare avanti al, um, al torneo. Baylor non sembra essere fenomenale, ha perso ad esempio contro Duke, è stata schiantata da uh, Michigan State e non sembra essere diciamo, una delle migliori versioni. Io sono un grandissimo fan di questa Iowa State, secondo me poi Hotslberg è anche bravo a, a gestire le partite secche, è Spesso è arrivato in fondo al torneo della Big 12, ci ricordiamo due anni fa come è arrivato alla Sweet 16. Ecco però, anche TCU, che sembra essere una squadra molto molto carina, non ha quello star power dello scorso anno che ad esempio mise in crisi molto con Zaga, con con Mike Miles. Quindi vediamo, probabilmente ne arriveranno tante, probabilmente non faranno neanche troppo strada. Ricky, se mi dovessi dare un numero, quale sarebbe per la Big 12?
1: Ma eh, secondo me non si arriverà al record, ti dico però probabilmente 9, 9, forse anche 10 potrebbe
0: arrivarci. Che, chi mi tiri fuori? Qual è uno scatto no, di 9 che moglie la fa?
1: Eh, io ti dicevo, BYU e eh, potrebbe esserci la grande
0: uscita di Texas, Honest Down Forever. S- sarebbe bellissimo, su BYU eh, faccio l'ultimo appunto e poi chiudiamo un parentesi, Big 12 è da tutto l'anno la darling delle, uh, delle analytics a un certo punto era anche arrivata la numero 4 della nazione per Ken per Pomo però è, è da tutto l'anno che bazzica intorno alla 10 e grazie al suo attacco che è molto incentrato sui tiri da 3 ed è molto efficiente uh, quindi vediamo vediamo BYU um, poi come, come andrà avanti nelle prossime settimane Aspetto un attimo per la Big East, uno perché è un discorso analogo e lungo e poi aspettiamo il pozzo, passo alla Big Ten che un po' come l'ACC ha poche squadre di cui parlare, nel senso che vede Purdue, Illinois e Wisconsin sicuramente dentro, nonostante le sconfitte... Uh, recenti di um, Wisconsin ricordiamo eh, sono arrivati alla quarta sconfitta di fila tutte molto pesanti, arrivate anche contro Rutgers e Michigan che sono due squadracce però Big Tech spiene la mette dentro uh, dovrebbero essere dentro per um, il sito americano anche Northwestern che può vantare la vittoria contro Purdue e anche Michigan State, reduce da non lo so, sette minuti da panico sul finale contro Illinois perché hanno davvero alzato l'intensità a 1000 e hanno forzato Illinois a 1 su 12 negli ultimi sei minuti di, di partita. E work to do per Nebraska che ha battuto Wisconsin, ha battuto Purdue, però ha qualche bruttarella sconfitta in stagione. Io, Ricky, qua ti getto la maschera. Io penso che tutte e sei queste squadre entreranno perché le vittorie di Nebraska sono davvero belle vittorie. Purdue sicuramente vediamo Wisconsin se invecchia male, però non lo so, io credo che anche loro possano entrare benissimo. Te come la vedi?
1: Sì, no, io penso che Wisconsin ormai abbia anche eh, lo storico negli ultimi anni eh, di una squadra che comunque il grit riesce ad averlo e riesce, soprattutto in casa... Eh, spesso a portare a casa delle delle vittorie insperate con punteggi bassi e e gioco brutto ma alla fine efficace e quindi penso che le tre che in questo momento sono in top 25 Purdue, Illinois e Wisconsin siano quelle più o meno sicure già di di strappare un biglietto Eh, Northwestern e Michigan State anch'esse le vedo abbastanza consolidate come squadre da torneo e Nebraska, come dicevi tu, ha delle vittorie importanti che dovrebbe garantire a questa università l'entrata nella marcia monetizzata.
0: Sì, poi fuori di queste squadre diciamo non è che ci sia tantissimo in Big Ten quest'anno, Minnesota ad esempio sta facendo una buonissima stagione ma non abbastanza da strappare strappare consensi in vista di, di marzo. Uh, C'è Rackers un pochino in risalita
1: che ha vinto le ultime tre, ma. È
0: un po' che roba, eh, anche, se, è un po che roba anche se vediamo Indiana che, che come detto ha perso malamente con Purdue quest'anno. Ha steccato tutti i big match che, che, ha, che ha giocato con Connecticut, Kansas, Auburn. Tutti persi malamente e, ed è sotto il 50% in. Um, In Big Ten l'avevamo descritta come un'annata in transizione. Enric, in attesa delle squadre dell'Ovest, si sta confermando tale?
1: No, confermo, confermo. Sì, direi che su questa Big Ten non possiamo spenderci più di tanto, anche perché comunque avendo messe una doppia cifra di squadre... eh...
0: Al momento abbiamo 4 in ACC, 10 in Big 12, e in questo caso sono 6... In, uh, in Big Ten, quindi diciamo. Siamo poi... già
1: a 20, quindi ci avviciniamo a grandi passi verso il 32 di cui parlavi tu, no?
0: Esatto, esatto. Quindi ci stiamo avvicinando non poco. Uh, io ripeto, mi tengo la, bi- la big list per quando arriva il POTS perché iniziano, mh, è mo- diciamo, è molto aperta per, per, per i spiani, praticamente tolte le prime tre e tolte le, mh, le ultime due, le altre possono fare praticamente tutto il discorso. È molto analogo alla. Mh, alla Big 12, andiamo alla SIC, la SEC, la SEC che vede sicuramente Tennessee dentro. Sicuramente um, Alabama dentro, Auburn e South Carolina anche. South Carolina con le ultime vittorie, Tennessee e, uh, e Kentucky. Uh, ad esempio, però, non vedi i Wildcats dentro, uh, non, non li vede sicuri, uh, complice anche non lo so, la sconfitta uh, contro gli U.N.C. Wilmington. ma Kentucky questa settimana ha anche fatto firmare un record negativo perché è la terza sconfitta di fila in casa non ha da tantissimo tempo questa è arrivata contro Gonzaga il che pesa non poco Florida ha battuto in settimana Kentucky e dovrebbe anche lei essere dentro qualche lavoro in più da fare per Ole Miss Mississippi State e Texas A&M Texas A&M che ha dato una ripassata incredibile a Tennessee nel weekend e quindi, Ricky, dovrebbero essere qua, se non erro, uh, 4 più 5, 9 squadre. Di queste 9, secondo me, uh, tagliamo a 6, 7, che dici?
1: Sì, eh, vedo abbastanza sicuro il biglietto per Kentucky, sinceramente, anche se appunto dicevi, eh, adesso è un, po', è un po' in calo, tra l'altro, 3... Eh, tre sconfitte nelle ultime quattro e quattro nelle ultime sei quindi sicuramente non è un momento felice per ehm, per Kentucky ma durante la stagione a tratti ha dimostrato di essere una delle grandi potenze di questa nazione e vittorie su North Carolina, vittorie su Miami eh, sconfitta di misura con Kansas insomma eh, non non darei Kentucky fuori nonostante il periodo eh, un po' sfortunato e e sì le altre di cui hai parlato rientrano sicuramente nel nel discorso quindi direi Alabama South Carolina, Auburn Kentucky, ehm, scusami Tennessee, Texas A&M Florida, Kentucky Ole Miss e Mississippi State potrebbe essere l'ultima Esatto, esatto Ci posso stare, ci posso stare Le altre sì, sono un pochino più distanti Arkansas quest'anno ha abbastanza sottotono E la vedo abbastanza distante La possibilità di raggiungere il torneo
0: Mississippi State ha dalla sua um, una vittoria contro Dennis e una vittoria contro Auburn Che in Camp Home sono entrambe in top 10 E, e quindi diciamo è, è uno stock non da poco da, da giocarsi Um, Ole Miss invece non è che abbia queste grandissime vittorie perché molta della stagione dei Rebels si era basata sulla vittoria contro Memphis Ad inizio stagione ma abbiamo visto come mh, la vittoria contro Memphis sta un po' invecchiando male per via dei balbetti della squadra in, um, in, uh, in AAC sta invece maturando un po' meglio la vittoria contro UCF che sta comunque prendendo belle soddisfazioni in in Big 12, in conference, diciamo, ha giocato giocato e battuto squadre del suo livello, quindi Florida, Texas, e Mississippi State, le ha ha battute. Ci sono anche qua tantissimi scontri diretti ancora da fare, ad esempio Kentucky deve giocare tutte in trasferta Alabama, Auburn, Tennessee e Mississippi State e, viste le difficoltà difensive di Kentucky, sarà una grotta una grossa gatta da pelare e vediamo io credo che o le miss e miss TV State le potremmo salutare nonostante le, le belle vittorie non credo che su questo finale di stagione possano strappare qualcosa per il resto Florida sono molto contento è un grandissimo lavoro quello di Todd Golden lì e io credo che tra le 7 e le 9 sia il numero giusto però io mi tengo sulle 7 righe.
1: Sì, sì, sono arrivato sì, è un po' un over stretch.
0: aspettiamo sempre il Pozzi che sta facendo quattro piani di scala e ci sta aggiornando sui suoi problemi elettrici in, in, quel di, in quel di Bolo um, l'AAC fondamentalmente è aperta l'American Athletic perché uh, come dimostra il nostro pazzo pazzo pronostico di settimana scorsa eh, Florida Atlantic che dovrebbe essere la favorita può perdere un po' con chiunque e al um, momento in testa c'è South Florida uh, che praticamente ha vinto non so 16 delle ultime 17 partite 17, 17 e 18 non mi ricordo però è 10-1 in conference e ha uh, lo scontro diretto contro Florida Atlantic in casa quindi vediamo cosa potrà um, potrà accadere Però per ESPN, Florida Atlantic è dentro, complice soprattutto la vittoria contro Texas A&M e soprattutto Arizona, Memphis qualche cosa deve deve fare. Ricky, tenendo conto che questa potrebbe essere una di quelle conference che si ruba un un posto perché potrebbe dare risultati sorprendenti al torneo, cosa deve fare Memphis per vincere non per vincere, per andare al torneo. Ancora due scontri con Florida Atlantic uh, all'attivo. Kempom li dà uh, sfavoriti in entrambi. Beh, eh, una vittoria in casa, perlomeno con, con
1: Florida Atlantic, potrebbe garantire eh, il lascia passare a Memphis. Eh, gioca comunque le ultime partite, appunto, due con Florida Atlantic una con Charlotte che al momento è è seconda tra l'altro fa molto ridere che Charlotte abbia un nome still NBA chiamandosi chiamandosi i 49ers e e anche UAB che ha ha appunto battuto Florida Atlantic nell'ultimo scontro tra titani di Benvenuti nella Madness e potrebbero essere un po' delle partite trappola vediamo se, se Memphis riuscirà a portare a casa perlomeno eh, le, le vittorie appunto, contro Charlotte una delle due con Florida Atlantic e UAB, queste almeno tre vittorie su quattro dovrebbero garantire loro il, il biglietto
0: quindi saranno due, forse tre se la conference ci regala cose, cose pazze ma uh, a livello di Di curriculum che presenteranno a marzo Solo Florida Atlantic e Memphis Possono ambire ad un At large bid Per il resto vedremo quindi Due squadre per la AAC Interessante la situazione Diciamo delle conference minori Perché per Dayton Dovrebbe essere dentro Nonostante una partita in cui Si è picchiata contro VCU Nessuna delle due squadre è arrivata al 50% Uh, BCU ha vinto 49-47, limitando lo stradominio che Darren Holmes sta avendo praticamente su qualsiasi uh, squadra individual 1, però Dayton dovrebbe essere dentro, soprattutto perché ha vinto contro St. John e Cincinnati in stagione. stessa sua...
1: solo 4 sconfitte attive quest'anno. Esatto.
0: esatto, esatto, e comunque l'Atlantic la, la 10 dà... Da... Uh, da rivali interessanti anche da Quadrante 1 perché VCU è una di questa, Loyola Chicago sta andando molto bene e, e quindi diciamo c'è possibilità di rimpolpare il proprio stock uh, ad andare dentro teoricamente uh, per espiare anche questa Indiana State di, di Josh Shirts che è una storia incredibile e se arriveranno a marzo ve la racconteremo, ecco indipendentemente dal loro stock che vede come migliore vittoria Uh, quella contro Bradley uh, anche Indiana State dovrebbe andare dentro a 22-3 una sola sconfitta in conference e, e vediamo mentre in WCC se Maris, dopo l'inizio di stagione abbastanza mal capitato, è 11-0 in WCC ha battuto anche Gonzaga in una partita anche qua uh, bella tirata in trasferta mentre per SPN nonostante la vittoria con Kentucky Gonzaga deve ancora fare tanto, ancora diciamo delle cartucce da spararsi perché deve giocare contro San Francisco deve giocare contro Santa Clara, deve giocare contro Semmeris, ancora due di queste però sono in trasferta e quindi Ricky, Gonzaga rischia davvero di non arrivare al torneo o al massimo uh, in qualche modo il comitato la riesce ad infilare magari con un numero 11?
1: Beh sì penso sinceramente che, con, che Gonzaga possa eh, rientrare nel discorso torneo chiaramente noi siamo abituati ad una Gonzaga diversa e vederla quest'anno perdere due partite in conference essere eh, diciamo a rischio eh, per il torneo non è per noi cosa abituale alla fine va detto che eh, la vittoria con Kentucky li ha un po' fatti risalire nel eh, appunto nel, nel ruolino di marcia però rispetto al, agli anni precedenti, veramente poche le, le vittorie di peso eh, dei, um, dei Bulldogs. Um, all'inizio vittoria con gli UCLA e con gli USC quando si pensava che ancora fossero delle, delle squadre, però davvero, eh, alla fine veramente poco eh, da portare nel proprio resume se non appunto questa vittoria con Kentucky che li ha risollevati sicuramente molto penso che l'ultima partita della stagione, della regular season contro St. Mary's sia un po' il crocevia della loro stagione anche in ottica stock per la March Madness se dovesse arrivare una vittoria in trasferta con St. Mary's beh allora Gonzaga probabilmente validerebbe eh, il proprio, la propria candidatura
0: io credo che alla fine Gonzaga vincerà il torneo w- della WCC perché Marfiù l'ha dimostrato con Kentucky. è un maestro nella gara che deve vincere e quindi secondo me non ha e non avrà neanche, secondo me battendo Sam Meris, il, il bottino da, da torneo. Però credo che alla fine Gonzaga vada a vincere il torneo w- della WCC e, e vada al torneo. Pozzo! Ti facciamo un recap, abbiamo dato 7 squadre alla SEC, 6 squadre alla Big Ten, tra le 7 e le 9 squadre la Big 12, 2 uh, all'American Athletic e ora dobbiamo parlare della Big East la, perché nella Big East è tutto aperto, sappiamo che georgetown e di Paul non andranno al torneo, sappiamo che Hugon, Marquette e Craydon ci andranno, per il resto... Secondo me ci sono due posti Per le varie Xavier, Butler Villanova, Providence E St. John uh, Chi si è anche cavare sì, a... Non ho detto Anche si da chi... Io mi chiedo chi si è a questi due posti uh, Su questo finale di stagione Perché ad esempio Villanova Sono rimasto scioccato è 13-11 L'avevamo un po' n- Non mai esaltata perché questo Non è un podcast che esalta Villanova Però comunque l'avevamo lodata e comunque la stagione sta facendo abbastanza ribrezzo come lo scorso anno, nonostante i super senior. Uh, Pozzi, ti chiedo a te, uh, ne vediamo solo tre alla fine perché queste squadre sono troppo scatte. Eh, guarda. Ah, ci scappa.
2: Eh, ci scappa che comunque sono squadre che si sono un po' nascoste in out of conference eh, perché è forse un po' proprio lo spettro opposto del discorso che si fa per la Big 12. Eh, ossia alla fine queste squadre perdono sì ma perdono contro squadre forti perché nessuno lascia partite lì con eh, Georgetown e De Paul ma si mangiano vittorie tra di loro solo che per una questione di resume dell'out of conference eh, non gli non viene dato anche giustamente eh, il valore che, che invece è stato dato alla Big 12 che arrivava con un ruolino in uh, out of conference più è più pesante però io non so dirti se è meglio Villanova o Texas capito? Cioè, faccio fatica a dirti che Providence è sicuramente peggio di Texas Tech per dirti capito? e c'è da dire che sì forse Providence è un po' tirato perché senza Hopkins è... però un
0: Hopkins è veramente migliore
2: cioè eh, che si tornò il Butler, eh, Villanova, Xavier, Providence e St. Jones eh, sono tutte e sei squadre da torneo per un motivo o per l'altro che devono imbroccare il mese giusto perché è chiaro che sono anche tutte e sei squadre che d'ora in poi eh, possono andare a picco. Io per una questione statistica te ne darei Tre dentro e tre fuori, giusto così? Proprio un numero scelto a caso, e quindi poi alla fine saranno 6, Ma se mi chiedi di nominarti queste 6, faccio un'estrema fatica. E potrebbe essere 5, potrebbe essere 7, ma insomma, quella Beh, è il range. Quindi quella me.
0: che vedi più facilmente dentro e quella che vedi più facilmente fuori,
2: eh. no, perché è l'unica che ha Yukon. E, um, Providence perché è quella che alla fine tra l'infortunio di Hopkins e la, insomma l'aver vinto il loro Super Bowl battendo Ed Cooley al ritorno in casa Providence secondo me è una squadra che sia mentalmente che a livello di roster è Può essere che non abbia le armi per reggere questo mese, oppure Kim English è il nuovo GOAT e porta Providence alla vittoria della conference, del torneo di conference e poi una bella Switch 16 con Providence e ce lo mette in quel posto. Però io sì, ti direi sito null, eh, quella che vedo meglio e Providence quella che vedo peggio tra queste sei.
0: Righi. una dentro una fuori?
1: Beh, anche io ti dico sitone all dentro... E, beh, abbiamo detto del, delle aspettative mancate, prova a dire Villeneuve no fuori per cambiare un pochino il, la versione del pop.
0: Belli, belli, cattivi, io dico St. John fuori perché la stagione uh, è bruttina, è quello che gli manca poi nelle prossime settimane. E vi dico a sorpresa Butler dentro perché ha battuto Marchetta, ha battuto Creighton ha battuto Texas Tech e quindi mi gioco, mi gioco la carta matta di Ted Matta e butto mm, e butto Butler, uh, Butler dentro uh, cosa ci manca? Ci, man- ci mancherebbe la Mountain West che per SPN è tutta aperta perché ci sono sei squadre e davvero tutte e sei potrebbero andare al torneo, Nevada San Diego State, Utah State davvero una situazione incasinatissima e sono tutte tra uno o due uno o due partite di di differenza ci mancherebbe la Pac-12 che però tolta Arizona che è sicura il resto dovrebbero fare un lavoro immenso quindi qua vi chiedo quante ne vedete probabilmente forse solo un'altra e qual è quest'altra tra le varie Washington State, Colorado Utah che però ha un record negativo UCLA all'improvviso è tornata con un record 8-5 con 5 vittorie di fila non lo so Cioè qua davvero potete dirmi anche solo Arizona?
1: Beh, io ti dico sicuramente Arizona e per comunque la stagione che sta avendo Washington, Washington State potrebbe meritarsi una wild card, chiamiamola così.
0: Prima di finire in WCC da reglietta totale, pozzo?
2: Eh, allora il discorso è che sì cioè se Arizona fa la mossa di perdere il torneo di conference eh, sicuro ne vediamo un'altra e tra quelle cioè, Washington State sta facendo un gran anno eh, però cioè, UCLA viene da queste come Washington State 5 vittorie in fila e eh, schifo la Pac-12, perché dobbiamo parlare della Pac-12? Cioè, è davvero solo Arizona quest'anno, è davvero una brutta fine per l'ultimo anno della storia di Pac-12 forse è una delle Pac-12 più scarse che si siano mai viste e, ma, cioè, tifiamo UCLA per, per gli europei che tanto non giocano ma tifiamo UCLA, dai
0: Vabbè, quello che se- quelli che sentite sono i chiodi sulla barra della Pac-12 che salutiamo a breve, ma signori, abbiamo finito, io ora non so, non mi va di fare i calcoli, Già ho fatto quell'equazione che prima Pozzo si è perso, non ci andiamo a perdere in calcoli de- matematici che io ho fatto lo scientifico in una pessima maniera, essendo rimandato due volte a matematica. Uh, passiamo quindi ai pronostici, che anche là a livello di numeri non è che me la cavo benissimo, perché ce ne sono 12, anche questa settimana nel mio folle tentativo di rimontare e si parte da questa notte, quindi quando... Ascolterete la puntata, saprete già il risultato perché a Lubbock si gioca Texas Tech Kansas, una Kansas senza Kevin McCollar con un D'Aquan Harris acciaccato perché è uscito zoppicando dalla partita ed è rientrato giusto solo per mettere il tiro della vittoria, uh, anche quello fatto zoppicando. Quindi Texas Tech Kansas con Kansas che gioca malissimo, tra- non gioca malissimo, gioca malissimo sempre, però è 1-4 in trasferta. Righi, chi la vince stanotte? Hai detto scusa? Mi sono perso Texas Tech, Kansas Texas Tech, ah beh Kansas Bene, questo è un... Ah, Pozzo
2: Eh no, io la vedo brutta Texas Tech, cioè a Texas Tech Senza McCuller uh, Brutta
0: Quindi Pozzo gioca Texas Tech Io mi gioco Kansas perché sì Però mi sembra quel pronostico di qualche settimana fa quando ho detto Kansas contro gli State, ma ancora non sapevo che avrebbe vinto gli Utah State. Però andiamo con Kansas, martedì notte, sempre per rimanere in Big 12, c'è cioè Baylor o Oklahoma? Io gioco Baylor, nonostante non mi convinca Baylor, ma mi convince meno Oklahoma, quindi vado per i Spots
2: e in casa di Baylor e eh no,
0: Baylor Baylor, con la paglia Rigidi Tripletta. Riplete, passiamo invece a Kentucky Ole Miss. Attacco contro difesa. Uomo che ci sta antipatico contro Uomo che ci sta ancora più antipatico. Potsky vince. E... La lapparina?
2: non lo so. Allora, la quarta in fila, sai che è? Cioè, no, devo giocare Kentucky per forza, però in questo momento giocare contro una squadra di Chris Bird et, ah, sì, Kentucky per forza però potrebbe succedere quello che nessuno si aspetta ossia quattro sconfitte in fila alla rapparina perché madonna che brutto cliente Chris Bird se avesse un pelino più di talento sarei andato sicuro su Ole Missa che Ole Miss alla fine a talento è molto peggio di Kentucky però,
1: però, Righi? Sì, ecco, se avessero giocato in casa di Ole Miss, ti avrei detto anch'io Ole Miss, però, appunto, un'altra sconfitta in casa per Kentucky, non se la meritano, dai, andiamo con Kentucky.
0: Sarebbe too match, quindi è un martedì notte di triblette. perché anch'io vado con Kentucky, mercoledì notte, sempre rimanendo alla sec. La capolista South Carolina va in trasferta ad Auburn Quindi ricominciamo il giro Righi, Auburn o South Carolina?
1: Ah, io ti dico Auburn South Carolina è molto in, in palla in questo momento Ha oh, bisogno di essere un pochino ridimensionato dai.
0: Ma Mi piace, devono abbassare le penne Come dice dice Roma, Pozzo?
2: Eh, anch'io, cioè hanno appena preso una... Cioè, proprio... Boh, diciamo che... Hanno appena preso una ripassata da Florida Dopo aver battuto Alabama eh, Insomma ti direi che vedo Auburn favorita. Poi magari inizia una picchiata che nessuno si aspetta Però sì
0: Auburn Signori ci devo provare Già ci sono andato male settimana scorsa Dando Alabama Ma ci devo provare Quindi do South Carolina vincente In trasferta ad Auburn Se dobbiamo ballare si balla e Lamont Ferris mi sembra un uomo con cui si balla uh, volentieri. Venerdì notte, San Diego State, New Mexico, due di quelle folli squadre della Mountain West, uh, di cui non ci capiamo nulla. Io però mi fido di Gedon Lady l- e, m- e Lamont Butler. Quindi se, uh, vittoria per me, San Diego State. Pozzi,
2: San Diego State, anch'io
0: Ricky in casa di San Diego State eh, da siete due pusillanini che hanno detto, vabbè, tanto questa se la sbaglia Pablo la sbagliamo anche noi, quindi andiamo di difesa, quindi questa me la segno sabato, uh, sabato, sabato. Avevamo detto che di Marquette parlavamo durante questa puntata e ne parliamo perché va in trasferta in casa di Yukon. Uno scontro tra squadre di top 5, uno scontro che non vale la testa della Big East perché Yukon uh, è assai in testa. Però ecco, Yukon, Marchetta, finalmente un big match per ah. gli altri. Spotsky vince:
2: Socci, Marchetta, la 4. No, vabbè, vince Yukon, ma Marchetta, sì. la 4, me l'ero perso.
0: Sì, 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 non so per quale motivo Dai, Colec sta facendo i buchi nelle ultime settimane. Però Marchetta, la 4. Eh, a proposito,
2: vai, adesso fate i pronostici, poi parliamo un secondo di Colec che mi voglio chiedere una cosa:
1: Ricky. Eh, se fossero stati in casa me,
0: la, me li sarei addirittura giocati,
1: eh, però in casa di Yukon non me la sento, non faccio questo azzardo.
0: Questo Turtle Pots invece, just dance, ah, 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 ah. io gioco Market. Ah, sì. ah, ah. Il ci torino provo- Shaka. Ci provo, ci provo, in Shaka non, non ci vediamo, chi, chi, chi tra sta Shaka? Nessuno, però ci proviamo anche perché riprendo il... Um, il teorema d'Eri, Yogan deve un po' abbassare i penne, quindi se perdi in casa con Marchetta Sarà ci fa piacere. Forse, che ci volevi dire su Tyler colec
2: Voglio, non lo so, Tyler colec mi sembra sempre più candidato al Jalen Bran. No, beh, forse Jalen Branson è un po' troppo, però Malcolm brogdon Jalen Branson. Eh. Fred Van Vliet cioè di quei giocatori che no figurati se è un prospetto NBA perché tutti guardano quello che non sa fare e poi in realtà vince perché vince fa canestro fa far canestro agli altri gestisce il pick da Dio non è estremamente piccolo anzi e per cui non so se siete d'accordo con me spero di no eh, perché vorrei morire su quest'isola da solo però sì mi sembra un bel candidato a essere un giocatore NBA solido nonostante al draft e non credo se lo caccheranno
0: il confine tra l'essere Jalen Branson e il Ryan Arcidiacono è, è molto labile secondo me nel colac. Se sebbene NBA rischia di fare i record del buon Ryan Ricky ha un, um, ha un
1: grosso a favore della tesi del POT ovvero che ha fatto crescere di molto le percentuali al tiro da 3 siamo, siamo oltre il 40% quest'anno quindi questo potrebbe starci tra l'altro quest'anno tira col 50 dal campo eh, ehm, purtroppo mi tocca dire che è una 50-50 potrebbe appunto essere un giocatore NBA come mm. essere quello che tutti ci aspettiamo, ovvero uno non cagato per nulla dall'NBA,
0: no, Pozzo, mi dispiace, ma mi sta sulle palle a pelle Taylor Collection. Proprio uno di quei giocatori. Sì che gli chiedi da... dove era il 6 gennaio del 2021 Sì, sì, cioè, sì mi mi c'è a vederlo, quindi non posso arrivare per lui cioè, mi, mi dispiace, ma s- sabato Non lo so, spero in i Igodaro Che faccia faville, però uh, Continuiamo nel nostro Pieno, pieno sabato con Oklahoma Kansas, due trasferti in settimana Per i j Avevamo dato chi Kansas vincente, chi Kansas perdente Tutti quanti avevamo dato Oklahoma perdente Uh, Pozz, ritocca a te. Cosa dici su Oklahoma Kansas? Chi vince
2: Kansas anche se è in casa di Oklahoma perché tornerà
1: McCullough.
0: Eh, ok, ok. Ricky.
1: Oggi facciamo dei, dei pronostici cioè, abbastanza noiosi, però dico anche io Kansas.
0: Bene, siamo blandi. Andiamo con la tributta. Potrebbe essere noioso anche il prossimo perché Texas non ci piace e Texas va a Houston. E, e anche se vole, vorrei dire tantissimo Texas per questione di classifica Mi tocca dire Houston, Enrique
1: eh, ci, Mi tocca anche a me, vorrei cambiare un po' Visto la mia, eh, il sorpasso nei miei confronti da parte del pot Ma mi tocca dire Houston
0: Pots earns down o earns up? Eh, è stato un no,
1: rischio eh. l'ha fatto, è l'ha stato fatto ondeggiare ma poi è stato
0: Northdown eh, Northdown north vivo morto è morto e quindi <ride> Houston vince anche per il posto
2: ovviamente volevo, volevo segnalare a Ricky che praticamente la partita di Yukon è alle nove e mezza la partita di Kansas è alle 10 e questa Houston Texas è
0: ovviamente alle 19 grazie Pablo come al solito <ride> ah, devo, devo dire che oggi non ho guardato gli orari lo sono segnate così random, però sto azzeccando tutte le squadre sì, stai azzeccando in... tutti i pronostici no, sto azzeccando tutte le squadre in casa quindi dovresti portarmi un maggiore rispetto al tuo conduttore uh, passiamo ad Auburn-Kentucky uh, sì, partita no. questa complicatissima io qua invece do Kentucky a casa di Auburn non lo so, due, se... due sconfitti di fila per la squadra di Blue Pearl sì, perché sì Poz oborno o Kentucky.
2: Ma c'è, cioè, c'è giocano a
0: Auburn, lo sai, sì. Auburn, lo so, lo sai. E... Auburn. Eh, anche io Auburn.
2: Ah, sì, uh, fa, sì, Pablito col, che crede
0: nel Calippo. Sì, sì, e sì Vediamo. Sì. Io credo, credo in, nel buon Calibari e soprattutto in Bob Dillingham. Uh, torniamo alla Big 12. Con Iowa State, Texas Tech, in casa di Iowa State.
2: Questo è alle 6 del pomeriggio, Ricky. Ma <ride> sta
1: leggendo al contrario per quello.
0: Esatto, cioè, non fare domande. Fare domande. Ricky, eh,
1: io ti dico Iowa State che è in risalita in queste ultime settimane. Uh,
0: POTS, Iowa State up or down? È up, up, dai. Vabbè, allora, il Tom sì. Magic, questi sono imbattuti il, il Tom Magic Texas. Eh, Tech. Certo. Gioca bene Perché devo dire, gioca bene contro Baylor Ho fatto una bella, bella partita uh, Sono tanti, sono solidi ma... Sì,
2: però avranno la pancia piena Da vittoria con Kansas eh... no, e io,
0: io mi gioco l'upset, signori Texas Tech Vai, Pablito Colpo di coda finale E quindi, dopo questo colpo di coda finale Che spero di imbroccare uh, Mi affido alle Superstizioni del POTS uh, perché c'è Florida State Duke in settimana e quindi POTS vediamo se lo fa o non lo fa. C'è da dire che Florida State comunque è una squadra che è quarta in inizio. guarda come ci
1: sta provando Pots a partire? Florida State non no, so. Infatti, è per me Che io lo dirò.
0: Florida State, Bene, devo giocarmi solo partite di Duke. Quest'anno, Ricky ti sto cercando anche a te di far tornare in testa. Ricky Florida State o Duke? No, chiaramente, for... no, ho scherzo, Duke e fu così che i Seminoles vinceranno questa partita e Poz riderà di noi e no Duke, Duke che è il Filipposkin cazzate mi raccomando uh, chiudiamo con Alabama Texas A&M questo filotto di 12 pronostici, Alabama è in testa deve resistere, Texas A&M viene da una vittoria formidabile contro Tennessee cosa succede? è dura, molto dura e io non so parto io e dico Alabama Ricky in casa di Pablo? Alabama mm,
1: Io ci credo, Texas A&M
0: eh, Questa mi è piaciuta perché anch'io io la volevo fare Però gna gna gna, c'ha ragione di avere righi Pozzo
2: eh, Socci Ah, uh, No, guarda, mi togliete dall'imbarazzo La faccio di classifica Sta giocata
0: Texas A&M Bravo, infatti sto per dire Secondo me ti conviene Cioè,
2: con... No, perché è davvero una partita impronosticabile Però mi avete fatto il favore di scegliere prima voi Non allora dico, vabbè, Marco Ricchi E vi gioco Texas A&M Ma davvero è Secondo me è una bella monetina E comunque Alabama è prima In, in SEC Però, cioè Wait Council, cioè sta facendo... No, uh, sì, Wait Council. Sì, sì. Sta facendo una gran stagione e in Buzz Williams, non so se avete visto come ha chiamato Time Out, praticamente nel cerchio di metà campo, sbracciandosi come se, stesse, come se avessero sparato qualcuno lì davanti a lui. era è stata una scena davvero meravigliosa e quindi dico Texas Siena.
0: Bene signori, per come si è delineato questo weekend è make it or break it, perché ci sono tantissimi, tantissimi pronostici che discordano, e davvero se tutti l'imbrocco li vi sto sotto, signori. Quindi attenzione. Sì, ma non accadrà a partire da questa notte che Texas Tech avrà la meglio di Kansas, noi vi ringraziamo per questa puntata Fiume, ve l'avevamo detto che era lunghissima, uh, ci sentiamo settimana prossima, ringraziamo gli amici di Puntero che ci ospitano sul loro sito, uh, su Twitter Instagram, uh, Facebook, no Facebook no, TikTok um, potete trovarci a nome Benvenuti nella Madness Benvenuti nella Madness chiocciola gmail.com, è la famosa mitica mitologica e mail di questo podcast intasata anche intasata soprattutto che è andato un po' in crash come l'app di Fantasarremo ieri sera quando sono usciti i risultati e io sono arrivato ultimo perché sono una persona costante uh, Ricky, ciao, grazie mille
1: ciao, ciao Pablito io adesso sono arrivato terzo ultimo quindi cerchiamo di, di tenere Pablito ultimo anche in questa competizione
0: perché mm. l'importante è essere costanti Pozzo, mi dica mm. hai, hai riso, a un certo punto hai riso
2: No, beh, sì, ho riso Per quando hai detto Facebook, stavo impazzendo <ride> e... No, io invece Vi devo dare un dispiacere Perché io ne vado orgoglioso, però mi dispiace dirlo con voi. Ho visto esattamente zero secondi di Sanremo anche quest'anno nella mia vita e continuerò imperterrito. E eh, eh, odio la generazione di Pablo per questo. Cioè, no, non è che odio la generazione di Pablo, odio questo aspetto della generazione di Pablo. Ecco.
0: Abbiamo fatto rivivere Sanremo grandissimi picchi: il 90% di share quando c'è stata la premiazione di Angelina Mango. Vabbè, s- sapete tutti di questa che ore
2: sono, scusa.
0: Che? Alle... che l'hanno premiata? Tra, Tra le, le 2, le due 2 e le 2.40. C'è cioè, chi cazzo sta guardando la tv alle 2.40? Cioè, <ride> non ho idea dei calcoli che fanno, ma è stato un, com'è, è stato un grandissimo viaggio. Uh, questo fronte anti-Giouelier, mi dispiace per... Uh, per il buon però no, non poteva vincere per me, tu, per te. E vabbè, tutto questo, finiamo. Ciao, bellissimi, buona Madness a tutti. Ci sentiamo settimana prossima e che la Madness sia con voi e che Tyler Colec non faccia cagate sabato in campo. Ciao!